0: Nuestro tiempo de Beatles arranca en este momento aquí en Radio Mundo 1170M, Oscar Romero en la cabina de Descontrol, charlando con ustedes, eligiendo la música, buscando denodadamente datos de los Beatles. Porque no todos están en la memoria. A veces hay que ir a los libros, hay que ir a especialistas como Mark Lewis y Johnny, y demás y recopilar algunos datos interesantes. Vamos a tener los dos primeros bloques, los mejores eh, covers, en mi opinión, que han hecho los Beatles, y yo les voy a dar algunos datos sobre bueno quién escribió la canción, en qué año se publicó la versión original, anterior obviamente a la versión de los Beatles, y luego de qué año a qué año los Beatles tocaron en vivo esa canción, que es un muy buen dato, creo yo. Y por supuesto también cuál fue la fecha de grabación de los Beatles. Vamos a arrancar obviamente con el impresionante cover de Twist and Shout, que como ustedes saben se grabó al final de la histórica sesión del 11 de febrero de 1963, cuando los Beatles habían grabado su primer disco, estaban terminando su primer long play y descubrieron que les faltaba una canción, se sacaron las camperas, volvieron a entrar al estudio e hicieron en toma uno este, este cover casi que diría que demencial. Donde John Lennon lo dio todo Un John Lennon que estaba con 38 y medio de fiebre Y con un resfriado tremendo Hizo esta vocalización increíble Increíble de Twist and Shout McCartney ha hablado con con admiración Dijo John dejó, dejó todo ese día Dejó hasta las amígdalas Cantando Twist and Shout Bueno, Twist and Shout es un original Del grupo norteamericano El grupo vocal de Soul norteamericano Isley Brothers y los Isley Brothers lo grabaron en 1962. Los Beatles tocaron en vivo Twist and Shout, muchas veces para abrir las actuaciones, muchas veces para cerrar las actuaciones, entre 1962 y 1965. O sea, 62, 63, 64 y 65. Durante cuatro años fue un número puesto en los shows en vivo de los Beatles. Bueno, el álbum Please, Please Me, Twist and Shout. Twist and Shout, las nuevas generaciones conocen Twist and Shout por la presentación de los programas nocturnos de Tinelli, ritmo de la noche, todo eso, ¿no? Este, En fin, eh, una maravilla, algo impresionante esto que acabamos de vivir. En el primer álbum de los Beatles a mí me gusta mucho, mucho me gusta el cover de Chains. Creo que ustedes me han oído elogiarlo muchas veces. Chains es una gran canción de... El gran dúo de autores de los primeros años de la década de los 60 en Estados Unidos, había varios dúos de autores en ese, en ese momento, Barry Mann y Cynthia Well, por ejemplo, este... y otro dúo importante era justamente los autores de esta canción, Carol King y su esposo en la vida real y esposo artístico también, Jerry Goffin, ellos escribieron Chains para el grupo norteamericano uh, The Cookies que lo grabaron en 1962. Chains solo fue tocada en vivo por los Beatles en 1963, un único año nada más, y la cantaban a tres voces John Paul y George, pero George tenía por supuesto la voz líder en algunas partecitas como se nota en el disco. Esta es otra de las diez canciones que se grabaron en la histórica sesión en Abbey Road del 11 de febrero de 1963, una delicia, Chains. J- Ustedes saben que en los años en que despuntaba la Beatlemanía en Uruguay estaban muy fuertes de popularidad ya en ese entonces los la banda de Paysandú, Los Iracundos. Y ahora tenemos la, la triste noticia del fallecimiento de Juano Velázquez, el último sobreviviente de la integración original de Los Iracundos, aquella donde cantaba Eduardo Franco y, y el Gordo Burgues tocaba el bajo, etcétera, etcétera. Ahora se murió Juano eh, Velázquez a los 80 años este, haciendo una gira con una integración de, de iracundos que obviamente no era la original así que una pena y esto lo digo por todos los uruguayos y también especialmente por los anduceros por ese departamento de Paysandú donde nació mi padre que yo quiero tanto bueno, seguimos entonces luego de Chains vamos al álbum With The Beatles ahí tenemos dos covers que yo destaco especialmente que son maravillosos los Beatles tenían esa habilidad para beatlezar, bitlemanizar, beatle, no sé cómo podemos usar el término, llevar a su terreno, transformar en canciones Beatles a canciones que en realidad habían sido escritas por otros. Pero bueno, en general esos otros eran grandes ídolos para los Beatles, ellos se habían formado con todo, toda esa música básicamente de la década de los 50 y principio de los 60. Es el caso de los grupos vocales americanos que los Beatles admiraban mucho. Eh, esa es una de las diferencias que tenían, por ejemplo, con los Rolling Stones, que venían más de más de, de los blueseros y esto. A los Beatles les gustaban mucho los grupos vocales americanos que ayudaron a definir la música popular norteamericana en esos años, esos grupos femeninos, ¿no? Como es el caso de The Marvelettes. En 1961 The Marvelettes editaron Please Mr. Postman, después claro que conocemos la versión de los Beatles y después otras incluso una célebre versión acá en Uruguay con el título Boca Cartero a cargo del Cuarteto de Nos en su disco de 1994 Otra Navidad en las Trincheras Bueno, Please Mr. Postman fue tocada en vivo por los Beatles en, eh, entre los años 1961 y 1962 con la voz líder por supuesto de John y para el disco We The Beatles la grabaron el 30 de julio de 1963, una una explosión vocal, dinamita pura, Please Mr Postman. Mr. Postman, qué fuerza, qué fuerza. Yo, a esta edad nada tierna, me asombro de la fuerza y de la calidad vocal de este tema. Y lo mejor de todo es que cuando era un pibe de 13, 14 años y escuché esto por primera vez, también me conmovía exactamente igual. Este, con esto no quiero decir que yo esté hablando bien de mi oído musical, pero quiere decir que es tan grande la música de los Beatles que este que a cualquier edad te puede llegar y te puede emocionar. Bueno, el otro cover que destaco especialmente del de The Beatles es el que abre la cara B del vinilo original, es un gran momento de George Harrison, un gran momento, lo canta muy bien y hace un precioso solo de guitarra. Yo muchas veces he dicho que George era un guitarrista de recursos limitados y creo que realmente lo era, pero aquí realmente abre el libro, está muy bien lo que hace. Rolover Beethoven fue una creación del inmenso Chuck Berry que editó esta canción suya en 1956. Los Beatles la tocaron invariablemente, incesantemente, entre 1957, cuando eran los Quarrymen, hasta 1964, incluso, inclusive. La, lo raro es que entre el 57 y el 64, este, entre el 57 y el 59, por ahí, la cantó John. Y luego, entre el 61 y el... y del 61 al 64, en realidad, ahí va, del 57 al 60, la cantó John. Y del 61 al 64 la cantó George. Los Beatles la grabaron para el... with the Beatles... El mismo día que grabaron Please Mr. Postman, el 30 de julio del 63, aquí está Rollover Beethoven. Continuamos con esta recorrida por los covers que hicieron los Beatles, eh, los que yo más disfruto, por lo menos, y tengo la presunción de que muchos de ustedes también los disfrutan. Ese caso de Rock and Roll Music del álbum We The Beatles, estaba en el primero el liceo cuando salió esto, y este sí que me partía la cabeza. Sí, tiene razón eh, Romero, hace así con la mano como diciendo, oh, años A. Ah, este, cuando yo estaba en cuarto de liceo, mire, el general Posadas se negaba a entregarle el sable a Artigas. E e ese fue el, el drama de ese año cuando yo entré al liceo. Bueno, resulta que Rock and Roll Music me partía la cabeza del álbum eh, Beatles for Sale. Yo me acuerdo de haber escuchado el disco Beatles for Sale en la casa de un amigo, Roberto, que era en la salida de jugadores del Parque Central, ahí en la calle eh, Carlos Anaya, y cerquita de cerquita de cómo es la, la otra, la que pasa por la puerta del damaso. De, me sale Urquiza que es la calle donde yo vivo, no na, na, nada que ver. este Bueno, el hecho es que lo escuché ahí y nos partió la cabeza la vocalización de John Lennon sobre todo, la energía que tiene esto que sigue siendo asombrosa al día de hoy. Chuck Berry grabó su canción Rock and Roll Music en 1957 y los Beatles la hicieron... Muchísimo en vivo, desde 1959, cuando empezaron casi su carrera como Beatles, a 1966, cuando la terminaron. Así que es un comodín, estuvo siempre en el repertorio de los Beatles. El 18 de octubre de 1964 fue grabada para el álbum Beatles for Sale. Just
1: let me Kick, kick, against kick against Martin Jazz Unless you're tired of playing They had a jubilee. Then told the Georgia folks they had a jamboree. They're drinking home from the We get to hear them play a tango And in the mood we take a mambo It's way too early
0: Estábamos, eh, estábamos allí enganchadísimos con rock and roll music del álbum Beatles for Sale. Un huracán vocal, esa, esa vocalización de John Lennon. Porque Lennon, ¿saben qué pasa? Lennon lo daba todo. Siempre lo daba todo. Y en este rock and roll music del Beatles for Sale, este este, este tema es la, la, digamos, la demostración más clara de lo que yo estoy diciendo. Una cosa impresionante. Otro cover interesantísimo del Beatles for Sale es Words of Love. Palabras de Amor, una canción de Buddy Holly, de 1957. Buddy Holly era aquel tipo con pinta de nerd, con lentes, que no tenía para nada la pinta de un rockero eh, exitoso de los años 50. No se parecía nada a Elvis, por ejemplo. Era más bien un tipo con una pinta de ratón de biblioteca. y, Sin embargo, era un gran autor de canciones populares de rock and roll. Su catálogo lo, lo compró Paul McCartney hace algunos años, eh, de tan admirador que era. Y los Beatles tocaron eh, Words of Love, Palabras de Amor, entre 1958 y 1962. Al principio la cantaba. Eh, la cantaba John Solo y luego la cantaron a dúo John y George, como pasó en el Beatles for Sale. El 18 de octubre de 1964, los Beatles grabaron para el álbum Beatles for Sale este tema donde. Incluso hay percusión hecha con las palmas golpeando en las rodillas de Ringo Starr. Aquí está Words of Love.
1: Only love is real, mm -hmm. words of love you, whisper soft and true, darling I love you. Say the words I long to hear Darling when you're near mm -hmm. Mm -hmm. Words of love you Whisper soft and true
0: estábamos entonces eh, allí con palabras de amor words of love y vamos a ir a a dos covers que no están en ninguno de los álbumes con esto cerramos esto de los covers de los beatles y este segundo bloque me refiero en primer lugar a long tall sally también los beatles lo tocaron muchísimo de 1957 a 1966 cantado como bien sabemos por paul mccartney una de sus vocalizaciones más asombrosas es impresionante lo que hace el padre de Paul McCartney siempre quedó extrañado de por qué su hijo pegaba esos gritos cuando escuchó ensayos y algún show de los Beatles. Y un día los Beatles llegaron a compartir escenario con Little Richard, el autor de Long Tall Sally, y ahí el padre de Paul McCartney, Jim McCartney, se dio cuenta de dónde sacaba Paul esos gritos y era que imitaba a Little Richard y se dio cuenta que además era una muy buena imitación. El primero de marzo de 1964, los Beatles grabaron para un Extended Play, aquel formato de cuatro canciones, grabaron entonces esta vertiginosa y siempre vigente Long Tall Sally. Bueno, eh, Sari, qué cosa impresionante. Y ahora vamos con Bad Boy. ¡Ay, qué misterio con Bad Boy! Ustedes saben que en el Uruguay la discografía de los Beatles llegaba en aquellos años tarde y mal. Hubieron muchos desastres que se hicieron con las ediciones de los discos a nivel local. Las carátulas de plastiquito aquellas en unas bolsitas, este, eh, venía la carátula en una bolsita de, de nylon que eran horribles, el prensado de los discos era muy malo, no salían los álbumes en estéreo, recién para el álbum blanco empezaron a salir en estéreo. Bueno, Había mucho desastre. Nos encajaron acá a nivel local, la gente de Palacio de la Música nos encajó la versión de, de la Hard Day Night de la discografía norteamericana que tenía una serie de instrumentales a cargo de la de una orquesta dirigida por George Martin que desnaturalizaban un poco lo que es el maravilloso álbum eh, a Hard Day Night. Todo eso pasaba Y hubo canciones que no las conocimos Acá, que nunca fueron editadas Que recién las conocimos muchos años después Esta canción Bad Boy Que es un rock original Del cantante norteamericano Larry Williams Del año 1959 Recién apareció Oficialmente en un disco acá en Uruguay Cuando se editaron los Compactos eh, Pass Masters 1 Y Pass 2 Dos a fines de los 80, a principios de los 90. Recién ahí pudo tener el mercado uruguayo una versión oficial de Bad Boy. Y ni siquiera era un disco uruguayo porque eran CDs que venían de, del exterior. Bueno, los Beatles tocaron Bad Boy entre los años 1960, 61 y 62, siempre cantada por John con esa entrega incomparable. El 10 de mayo del 65 se editó este, este tema que fue Editado en origen en Inglaterra en un disco que se llamó Oldies bad Goldies, este, no me acuerdo bien ahora, pero este también entonces fue una rareza en la propia Inglaterra hay que decirlo. Aquí está de Larry Williams, Bad Boy.
1: So, bye.
0: Yo le voy a decir así nomás, New Musical Express Paul Winner's Concert eso quiere decir eh, los ganadores de la encuesta de la revista musical New Musical Express. Ustedes saben que si Estados Unidos tiene hasta el día de hoy una revista de rankings, no solo de rankings, de notas también, pero de rankings muy célebre que es Billboard, el New Musical Express en esos años era la competencia británica de la Billboard. Y año a año hacía una, un, un show con los principales lugares en la encuesta de popularidad, de entre sus lectores, entonces eh, el 26 de abril de 1964, en el hoy demolido viejo estadio de Wembley eh, se presentaron los que estaban en los primeros lugares de la lista de popularidad de New Musical Express no, gente como los Hollies, los Kings, los Rolling Stones, etcétera y ahí obviamente tenían que estar los Beatles y estuvieron los Beatles es una muy recordada actuación que nunca ha sido editada en disco oficialmente. Vamos a escuchar cuatro canciones del 26 de abril del 64 en Wembley. Es uno de esos shows en vivo que se puede escuchar. ¿Se acuerdan que yo les dije que shows en vivo de los Beatles se conservan muchos? Los coleccionistas tenemos, digamos, muchos shows en vivo de los Beatles, pero una buena parte es bastante inaudible porque están grabados en condiciones horribles. ¿no? Pero los, que, los shows de, que vienen de transmisiones de televisión o transmisiones de radio, esos son bastante escuchables, como es este New Musical Express, Paul Winners, que arrancó con los Beatles entrando al escenario y tocando She loves you. She
1: Loves You ¡Gracias! And you know you should be glad She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah With a love like that You know you should be glad You know it's up to you I think it's only fair I can hurt you too Apologize to her she loves you and you know that can be bad she loves you and you know you should be glad Ooh. she loves you yeah 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 she loves you yeah, yeah yeah with a love like that you know you should be glad with a love like that you know you should be glad Oscar no, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Okay, Romero me, me marcaba acá algún posible error en la vocalización... producto de algún gallito, alguna cosa... eso es lo fascinante de las grabaciones en vivo... Sobre todo estas grabaciones en vivo de los Beatles Tomadas de transmisiones de televisión o de radio eh, No fueron hechas para que salieran en un disco en vivo Esto es de verdad, esto es como sonaban exactamente Con los aciertos que son la inmensa mayoría Y con los errores que son algunos Algunos errores eh, solos de Harrison Donde de repente le pegan la nota de al lado Algún gallito en la voz de... De John o de Polo de George, es decir, es lo fascinante de este material. Los Beatles realmente sonaban así. Seguimos con el New Musical Express Paul Winner's Concert del 26 de abril del 64 en Wembley. Y aquí está una de las grandísimas canciones de John que están en el lado B originalmente del álbum A Hard Day Night. Y me refiero a You Can't Do That.
1: Say that might cause you pain But I got you talking to that boy
0: Fascinante documento los Beatles en vivo es de colección este material de colección bueno hace un ratito escuchábamos la versión de, oficial de Long Tall Sally y ahora vamos a escuchar la versión en vivo de Long Tall Sally justamente hecha en este concierto en Wembley del 26 de abril de
1: 1964
0: bueno, así sonaban los Beatles en vivo esto es auténtico auténtico, no está pensado como disco en vivo para nada, para nada sonaban así con los defectos y los aciertos, como yo dije hace un ratito eh, una de las últimas canciones que tocaron ese 26 de abril del 64 en Wembley delante de un público enfervorizado para digamos, sana envidia o no tan sana envidia de todas las otras bandas uno de los últimos temas fue Can't Buy Me Love
1: And buy me love, love, and buy me love I'll buy you a diamond ring, my friend If that makes you feel all right I'll get you anything, my friend If that makes you feel all right Cause I don't care too much for money Money can buy me love I'll give you all I got to give If you say you love me too Give what I got, I'll give to you. But I don't care too much for money. The money can buy me love. Buy me love Everybody tell me so can buy me love. Satisfied Tell me that you want that kind of thing The money just can buy Cause I don't care too much for money Money can buy me love And ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things that the money just can buy. Cause I don't care too much for money. Money can buy me love.
0: Bueno, pasamos al, al cuarto bloque de esta de este tiempo de Beatles de hoy y vamos a otro show en vivo, memorable y que, salvo una o dos cosas que se incluyeron en el proyecto Anthology eh, General sigue lo básico de estos shows sigue inédito oficialmente hasta hoy Me refiero a la actuación de los Beatles en el Nippon Budokan Hall de Tokio el 30 de junio de 1966 Atención, hay dos Dos shows que hicieron ese día los Beatles en Tokio, uno eh, en la tarde y uno en la noche. Vamos a escuchar del show de la noche. Hace muchos años este show del Budokan se editó en una edición semioficial, en un formato que hoy ha sido discontinuado, que está desaparecido, que era el videodisco. Videodisco fue como un, una mezcla entre, entre el video VHS y el, y el DVD. Era un disco así como si fuera un, un CD pero grandote, tamaño long play, así. Eso no anduvo y se discontinuó. Y allí hubo una versión en videodisc del de show de Budokamp. Pero no sé si el show de la noche o el de la tarde. Y como les digo, vamos a escuchar el de la noche. Fue muy controversial la presencia de los Beatles en esa última gira en la que harían actuaciones en vivo del año 66 porque esto fue en junio, en, a fines de agosto ya se retiraron entonces tiene un gran valor histórico escuchar a los Beatles a dos meses de su retiro digamos. controversial porque el Nippon Budokan Hall era un estadio para artes marciales y las artes marciales no son consideradas solamente un deporte en Japón son consideradas como algo sagrado, es como una tradición casi religiosa. Entonces a los hinchas del, del sumo y este tipo de luchas japonesas, les cayó espeso que una banda de rock británica fuera a tocar allí. Así que hubo un, una controversia, manifestantes en la puerta, carteles que portaban los manifestantes y todo ese tipo de cosas. Bueno, la noche del 30 de junio del 66 en Tokio, los Beatles, She's a Woman.
1: Queremos hacer un nuevo canto que está de uno de nuestros LPs. Y este es un canto que es sung por. Oh, sung por. George. Es como If I Needed Someone.
0: Bien. Este, estaba la presentación justamente de If I Needed Someone, que es lo que, que, es lo que viene ahora. Eh, a ver. A ver. Tengo un montón de, de mensajes acá de Beatriz, Seña, Daniel, Cecilia, Adrián, Germán, Meche. Hay, hay un montón de mensajes, así que les agradezco a todos. Y vamos a continuar justamente como decía la presentación recién que hacía Paul McCartney de If I Need Someone de, de George Harrison. Este, los Beatles no lo pasaron bien del todo en Tokio en esa estadía. Eh, la organización del concierto era una especie de cosa policial los vigilaban que no salieran del hotel y ese tipo de cosas. y hubo una famosa escapada que hicieron este, creo que John Lennon junto con Neil Aspinal, su amigo para ir a un mercado en Tokio a comprar una serie de recuerditos como todo buen viajero así que eso es lo que se recuerda esta es la versión en vivo entonces muy rara, muy rara versión en vivo del tema del Rubber Soul, if I needed someone. Bueno, decía que era una rareza una versión en vivo de If I Needed Someone, porque en general hay, hay un universo de canciones que son más o menos las mismas en los shows en vivo de los Beatles, ¿verdad? Twist and Shout, I Wanna Hold Your Hand, All My Loving, A Hard Day's Night, Help, ese tipo de, de tema, y en este en esta gira final aparecen algunas cosas raras como la versión de Fine I Needed Someone, y la versión que vamos a escuchar ahora, originalmente en el glorioso disco simple Day Tripper Weekend Can Work It Out, así que aquí están en Tokio siendo Day Tripper Y en esas últimas giras internacionales de los Beatles del verano del hemisferio norte de 1966, también había lugar para canciones un poco más viejas del repertorio tradicional, como es el caso de "Baby in Black, original del álbum Beatles for Sale. Un, un gran arreglo de dos voces de Lennon y McCartney, que es maravilloso, y una suerte de vals rockero, "Baby in Black, ¿verdad? Tum chac chac. Oh de what can I do? Chac chac Va en tiempo de Vals. Así que bueno, cerrando este tiempo de Beatles de hoy, que espero que hayan disfrutado. Yo lo disfruté mucho. Vamos con Babys in Black en el Nippon Budokan Hall en la noche del 30 de junio del 66.